0: Всем привет, это подкаст «Крути педали», меня зовут Настя Тиханович, и сегодня я поделюсь своими фаворитами книг, подкастов, музыки и видео, которые мне понравились за последнее время. Если честно, я затянула с выпуском этого эпизода, потому что в какой-то момент на меня свалилось несколько задач и проектов, и мне нужно было все это быстро разрулить. Затем я готовилась к своему мини-отпуску в горах, и по возвращению в город пришло настоящее лето, настоящая жара, и все, что мне хотелось, это прятаться дома под кондиционером и пить холодный кофе. Сегодня по-прежнему жарко и по-прежнему очень солнечно, воздух горячий и тяжелый, если честно, совсем не хочется выходить на улицу, поэтому я прячусь дома и записываю этот эпизод для вас. Поэтому давайте не будем затягивать и поскорее начнем. Начать я хочу с книжной рекомендации. В прошлом эпизоде я упомянула книгу Элизабет Гилберт «Город женщин». На тот момент я прослушала чуть меньше половины этой книги, но не смогла удержаться и решила посоветовать ее, еще даже не закончив. Я слушала эту книгу в приложении Storytel, и это была музыкальная версия. Поэтому, если вы любите аудиокниги, я советую вам именно музыкальную версию, потому что музыка создает дополнительный эффект погружения в эту историю. Историю сороковых, историю Нью-Йорка, историю женщины, богемы и последствий Второй мировой войны. Если вам хочется узнать чуть больше про сюжет этой книги и написание ее, я советую вам послушать мой предыдущий эпизод с фаворитами, там я более подробно об этом рассказываю. Ссылку на этот эпизод я оставлю в описании к этому подкасту. Возможно, я немного тороплюсь, но эта книга настолько понравилась мне, что после прослушивания я никак не могла взяться за новую книгу. Мне словно потребовалось какое-то время, чтобы попрощаться с этой книгой, отпустить этих героев и эту историю. Возможно, я забегаю вперед, но хочу сказать, что пока что это самая лучшая книга, что я читала в этом году. Кстати, в этом месяце у меня как-то совсем не сложилось э, с чтением, я начинала книги, бросала, не знала, что хочу читать, поэтому если у вас есть какие-то собственные книжные рекомендации, обязательно пишите мне на почту или в мой инстаграм, ссылки на мои соцсети всегда есть в описании к эпизодам. Как я уже призналась, что с чтением в этом месяце у меня как-то не сложилось, но с подкастами все было наоборот. Я слушала много разных подкастов, но сегодня хочу рассказать только об одном эпизоде: это подкаст Тима Ферриса и его интервью с Хью Джекманом. Хью Джекман это австралийский актер и продюсер, и, пожалуй, его самая известная роль это роль супергероя Росомахи. И также он часто играл в мюзиклах, такие как «Отверженный» и «Величайший шоумен». Мне захотелось поделиться именно этим подкастом и именно этим интервью, потому что, нажимая кнопку play у меня не было абсолютно никаких ожиданий. Но я была искренне удивлена, насколько Хью Джекман — глубокий и рефлексирующий человек. Мне кажется, у меня, возможно, были какие-то стереотипы, и я не ожидала ничего особенного от этого интервью, и мне, возможно, даже казалось, что оно будет поверхностным и неинтересным мне, но я очень рада, что все оказалось наоборот. Меня действительно... с какой нежностью он говорил, Хью Джекман говорил о своей жене, с каким глубоким уважением он говорил о своей семье и о своем отце, как спустя много лет он эм, переосмысливал фразы и поступки своего отца, будучи уже самим отцом. Он рассказывал довольно интересные истории, как сама судьба, по его мнению, подтолкнула его к тому, чтобы из журналиста, превратиться в актера, и как сложно ему было выйти из некого образа актера мюзиклов и сыграть абсолютно другого персонажа, например, как Росомаху. Я, правда, осталась под очень приятным впечатлением от этого эпизода, и вообще этот месяц оказался наполненный вот такими вот неожиданными фаворитами, которые я, на первый взгляд, должна была бы, откинуть, отбросить и повесить некий ярлык, что это не мое, но продолжала по какой-то причине смотреть, слушать, читать, и в какой-то момент я понимала, что это 100% мое, и я хочу не только сама потребить этот контент, но и делиться им с другими людьми. Безусловно, не стоит забывать о некой информационной гигиене, но в то же время Нужно учиться быть открытыми к новым источникам, к новым форматам. И даже если вам что-то не понравится, просто воспринимать это как небольшой эксперимент. Я также хотела бы порекомендовать подкаст «Мое, твое, наше». Это уникальный формат среди русскоязычных подкастов. Ксюша и Таня, создательницы этого подкаста, берут интервью у разных экспертов из разных областей, проверяют на себе их советы, и рекомендации и потом честно рассказывают о своих результатах. Ксюша и Таня записывают свои эпизоды в кафе и парках, что мне кажется довольно необычно, поэтому складывается ощущение, что мы сидим вместе с ними, в кафе и разговариваем о финансах, личных границах, феминизме, и вот эти дополнительные звуки, как пение птиц, шумков и машины, звучание города, они создают впечатление настоящей встречи друзей или подруг. Также, кроме экспериментов, Таня и Ксюша записывают интервью с гостями из мира моды, бизнеса, творчества. Мои самые любимые эпизоды — это выпуск с Настей Веселко о личных финансах, ведении бюджета и инвестициях. Я советую вам прослушать этот эпизод и убедиться в том, что ведение бюджета — это не про ограничения и какие-то рамки, а скорее про свободу и будущие возможности. Также мне очень понравился выпуск с Настей Деевой про женское лидерство и борьбу со стигматизацией. Я рекомендую послушать вам не только эти эпизоды, но и подписаться на подкаст «Мое, твое, наше» и присоединиться к комьюнити ребят, которые не верят гипотезам, а проверяют все на себе. Дальше я хотела бы порекомендовать музыкальный плейлист. Если честно, я довольно редко делюсь музыкой и чаще всего полагаюсь на искусственный интеллект или алгоритмы в музыкальных приложениях, поэтому не могу сказать, что у меня какой-то особенно классный музыкальный вкус. Но сегодня хочу порекомендовать плейлист на YouTube Music, который называется «На старт, внимание, марш». В обычной жизни я чаще все-таки слушаю или подкасты, или книги, но иногда люблю включать музыку. И этот плейлист я чаще всего включаю, когда удается вставать раньше всех. Я завариваю себе кофе, немного танцую, и потом сажусь и просматриваю свой список дел на день. Я искренне не хочу, чтобы мой эпизод забанили за нарушение авторских прав, поэтому я не могу включить песни из этого плейлиста, но мне кажется, что практически все знают эти песни, потому что они культовые, и под них действительно очень кайфово начинать свой день. Последние два фаворита на сегодня — это два YouTube-проекта, которые очень разные, но очень клевые по-своему. Первый YouTube-канал — это канал Карена Шейняна, который называется «Открытый разговор с веселыми людьми» или «Straight Talk with K-People». Карен — успешный журналист, он запускал множество классных проектов, но для понимания контекста важно сказать, что... Карен Открытый Гей, и на своем YouTube-канале он берет интервью у разных известных личностей из сферы науки, моды, кино, спорта, и пытается понять, как их личная жизнь и их сексуальная ориентация влияет на работу. Одно из таких интервью я хочу вам сегодня посоветовать — это интервью с Ювалем Ноем Харари. Если вы забыли или, возможно, не знаете, Ювальной Харари, ученый, популяризатор науки, профессор еврейского университета в Иерусалиме и автор таких книг, как «Сапиенс. Краткая история человечества», «Хомодеус. Краткая история будущего» и «21 урок для 21 века». И, опять же, важно для понимания контекста Ювальной Харари «Открытый гей». Если честно, мне кажется, будет справедливым назвать это именно не интервью, а разговором, потому что мне было интересно слушать не только ответы Но и Харари, но и рассуждения Карена, и мне кажется, они довольно хорошо э, дополняли друг друга. В общем, мне было безумно интересно наблюдать за этим разговором, и в этом подкасте я хочу включить несколько важных мыслей, которые они озвучивали в этом разговоре. Они рассуждали на такую тему национализм, и что такое хороший национализм, что такое плохой национализм, и кто такой хороший националист.
1: Как вы думаете, сегодня, в эпоху перенаселения, а также экономического и экологического кризисов, ЛГБТ-люди должны бояться и тревожиться больше других или
2: Ну, прежде всего, мы люди, а потом уже ЛГБТ-люди. И, как и всем, нам стоит тревожиться по поводу усиления ненависти, ксенофобии и жестокости в мире. Во-первых, ненависть – отвратительная вещь, которая побуждает людей делать отвратительные вещи с другими. Во-вторых, в 21 веке все наши проблемы глобальны. Речь не только об эпидемии коронавируса. Например, о климатических изменениях и появлении прорывных технологий вроде искусственного интеллекта. Чтобы разобраться с этим, необходимо глобальное сотрудничество. И чем больше в мире жестокости и ксенофобии, тем мы менее способны разобраться с угрозами, которые всем нам угрожают. И да, ЛГБТ-люди исторически страдают сильнее из-за того, что оказываются изолированы. А когда где-то зашкаливает ксенофобия или радикальный национализм, общество отвергает их еще сильнее, считает их предателями. Знаете, во времена Холодной войны американцы считали, что ЛГБТ-люди были шпионами-коммунистами. А в Советском Союзе верили, что ЛГБТ-люди на самом деле агенты капитализма. Так что ты всегда враг. И это еще одна опасность. Я думаю, что очень важно обозначить, что в патриотизме и национализме Нет ничего плохого, какова бы ни была ваша сексуальная ориентация. Любить вашу страну и служить ей – это прекрасно. Но нужно иметь правильное понимание национализма. Национализм – это не ксенофобия. Национализм – не про ненависть к приезжим. Националист – про любовь к соотечественникам. Например, хороший националист — это не тот, кто бегает и говорит, «Все приезжие плохие, нужно их выгнать и бороться с ними». Это плохой националист. Кто такой хороший националист? Тот, кто честно платит свои налоги, не дает взятки. И благодаря этому люди в его стране могут пользоваться качественной медициной и образовательными услугами. Например, вы миллиардер из Москвы. Если вы патриот, то вы будете платить налоги, чтобы люди во Владивостоке могли ходить в хорошую больницу. Вот в чем патриотизм. Это никак не связано с тем, как сильно вы ненавидите приезжих и геев. Точно так же, если вы министр и хотите доказать свой патриотизм, то нет никакой надобности говорить гадости о приезжих людях. Чтобы доказать свою любовь к Родине, лучше назначьте на важную должность не своего двоюродного брата или друга, а самого компетентного человека. Вот в чем проявляется патриотизм. Потому
1: что... Да, да, но если мы посмотрим на современную Россию, Польшу или любую другую восточноевропейскую страну, Там национализм понимается как э, некоторое чувство превосходства твоей нации над другими.
2: И это большая ошибка. Это не только в России, Польше или Венгрии. К сожалению, это распространено во многих странах сегодня. И было распространено в прошлом. Эти люди просто не понимают, что такое национализм. И нам нужно им напомнить, что это не о ненависти к иностранцам, а о любви к соотечественникам
0: уже ближе к концу разговора они обсуждали, как одно и то же открытие или один и тот же инструмент может совершенно по-разному использоваться в разных государствах и как это, соответственно, влияет на жизнь самых обычных граждан в этом государстве. Мне очень понравились их рассуждения и сравнения.
1: Если мы уже живем в таком мире и раз уже располагаем всеми этими бурно развивающимися технологиями, вот что бы вы могли предложить когда вы говорите, что все зависит от нас и что мы должны быть на чеку, что вы имеете в виду, как мы, обычные люди, должны себя вести, что мы должны сделать, учитывая, что эти технологии вот прямо сейчас уже существуют и будут становиться еще более изощренными?
2: Но прежде всего мы должны понимать, что технологии – это не что-то неизбежное. И при их использовании не всегда будет один и тот же результат. В 20 веке люди использовали одни и те же индустриальные технологии для создания поездов, электросети и радио, как в тоталитарном Советском Союзе, так и в либеральных демократиях вроде США, Франции и Швеции. В Швеции были те же технологии, что и в СССР. Дело не в том, что у шведов была какая-то потрясающая технология которая позволила им построить либеральную демократию а советские люди ничего они не знали и им пришлось пойти по сути тоталитарного диктаторского режима нет это была одна и та же технология дело в людях которые принимали решения Сегодня все то же самое. Сравните сегодняшнюю Россию со Швецией. У них есть доступ к одним и тем же технологиям. Почему же общества выглядят по-разному? Да потому что люди принимали разные решения. Это первое, что людям нужно понять. Все зависит от нас, ведь технологии не указывают нам, как их использовать. Технология слежения – отличный пример. Она может использоваться государством для слежки за гражданами, Но также и наоборот. Ее могут применять сами граждане для наблюдения за властями. Например, для борьбы с коррупцией. Если они так сильно хотят нас контролировать, почему бы нам не проконтролировать их? Посмотреть, куда деваются наши деньги от налогов? Почему государственный тендер на миллиард рублей отдали племяннику министра, а не компании с лучшим предложением? Теперь с помощью технологии слежения вы можете наблюдать за министром. Вы можете наблюдать за правительством, делать его более прозрачным.
1: Да, проблема только в том, что эта технология находится в
2: руках правительства. Именно, но самое главное, нам нужно избавиться от мысли, что неизбежен плохой исход событий. Нет, есть много вариантов.
0: Также на канале Карена мне очень понравилось видео «Священный русский квир». Это про зарождение открытого ЛГБТ-сообщества в разных клубах и барах в Москве и Петербурге. И меня искренне поразил уровень раскрепощенности, открытости в начале нулевых. И насколько эта ситуация сейчас кардинально другая, насколько я, конечно, могу судить из новостей и социальных сетей. Сложно себе даже представить, что когда-то было вот так, и это было абсолютно нормально, приемлемо, такой уровень свободы и возможности самовыражения. Меня, если честно, это поражает и пугает одновременно, в каком противоположном направлении может двигаться общество и государство. Я советую вам посмотреть все видео на канале Карена, потому что они очень клевые, и мне кажется, то, что он делает, очень важно. Последний фаворит на сегодня — это YouTube-канал Руслана Белого стендап-комика. Сразу хочу сказать, что мне не близок юмор Руслана Белого. Я не смотрю его выступления как стендап-комика, но его формат шоу мне очень понравился. Собственно, проект называется «Чужие письма», где Руслан и его сведущая психоаналитик Ольга Кузнецова зачитывают анонимные письма зрителей и затем обсуждают их. Чаще всего люди, конечно, пишут о какой-то своей боли, травмах, комплексах, и Ольга, как психоаналитик, рассуждает о их проблемах, а Руслан делится каким-то своим личным опытом, признается в чем-то, показывает какую-то другую сторону себя. Мне кажется, здесь важно подчеркнуть, что это требует некой смелости, чтобы признаться в каких-то слабостях, особенно если ты публичная личность на публичной платформе и работаешь в довольно конкурентной и агрессивной среде, такой как телек. Как по мне, в их тандеме очень хорошо выдержан баланс юмора и психоанализа, и нет перегиба в ту или иную сторону, поэтому есть возможность расслабиться и просто посмеяться, но и задуматься о чем то и спросить себя, а как бы я поступил-поступила в этой ситуации. Ну что, на этом сегодня все. Получился такой быстрый и довольно короткий эпизод. Спасибо, что были со мной. Отмечайте меня в сторис в инстаграм. Мой ник есть в описании к этому подкасту. Или ставьте оценку моему подкасту в приложении, где вы меня сейчас слушаете. Если у вас за окном настоящее лето, не забывайте использовать SPF-крем и также пить достаточно воды. Совсем скоро вы услышите меня в новом эпизоде подкаста «Крути педали». Спасибо, пока!